0: Bienvenue au
1: podcast des livres dont vous êtes le héros. Épisode 1, l'origine des livres. Bonsoir et bienvenue au premier podcast sur les livres dont vous êtes le héros avec Xavier et Jerry. Nous sommes le dimanche 11 août 2013, et pour notre premier podcast, nous allons vous parler de l'histoire des livres dont vous êtes le héros. Alors, à savoir que ces livres ont été édités chez Folio Junior, le tout premier, en 1982, par euh, Steve Jackson et Ian Livingston, illustrés par Russ Nicholson, avec la couverture de Peter Andrew Jones. Et beaucoup d'entre vous le connaissaient sous son nom euh, français, « Du sorcier de la montagne de feu ». Alors Jerry, euh, avant de rentrer dans ce livre car nous l'avons lu tous les deux, nous avons fait l'aventure euh, Mais... j'ai réussi à survivre au bout de ma deuxième, euh, mon deuxième essai euh, ça n'a pas été facile, j'avais vraiment oublié que ce livre était vraiment difficile bah Pour
0: ma part, en fait, il m'a fallu trois essais euh, en rejouant en fait, l'aventure euh, aujourd'hui alors que je me souviens que quand j'étais plus petit parce que c'est fait partie des premiers livres auxquels j'avais joué euh, il m'avait bien fallu une petite dizaine de fois pour parvenir à finir l'aventure.
1: Ah oui, il, il est balèze. Hein. Je ne pense pas que c'est le plus balèze de, de tous, mais en tout cas, pour, que ça, pour le, le premier hein, de, de la saga, c'est quand même une aventure vraiment difficile. Mais on, on en reviendra un peu plus tard. Avant tout, pour notre premier épisode, voilà, on va vous parler un peu de l'histoire du, du, euh, du jeu d'aventure. Alors commençons par l'origine. Tout commença en Angleterre, où ces livres étaient édités sous la collection des Fighting Fantasy... Nous, en France, cela fut « Les livres dont vous êtes le héros » par Folio Junior. À savoir, c'est que l'origine est un peu cachée. Euh, le système d'aventure des livres, euh, les livres dont vous êtes le héros, c'est une technique dite du « programme learning ». Alors, pourquoi l'origine cachée Parce que le programme learning, euh, créé par B.F. Skinner, était une technique d'apprentissage pour les enfants en classe où on n'avait pas besoin de professeurs. Donc voilà, on avait ces livres qui posait des questions, qui nous disait qu'est-ce qu'on voulait faire, et qui nous proposait donc différents paragraphes par rapport à ce que l'on décidait. Quelle était la réponse, ou euh, par où il fallait évoluer pour obtenir cette réponse-là. C'était une super façon euh, d'éduquer, que beaucoup de professeurs ont accepté en Angleterre, et euh, qui a pas mal motivé les enfants à justement à vouloir continuer à lire ses aventures, et enfin, pas ces aventures bien sûr, mais qui était vue un peu comme une façon de... Bah de, de, une sorte d'évolution à arriver à notre propre objectif. Puis, John Sladek expérimenta avec le programme Learning dans la fin des années 80. Et il sortit deux autres livres, intitulés « Alien Territory » et « The Last Knows ». Puis, un homme du nom de Edith produisit un livre du nom de Lucky Lees, qui permettait aux enfants de choisir le destin d'achat. Et là, on voit tout de suite que ces deux écrivains ont complètement compris le, le, le sujet et la façon de créer le programme Learning, et justement de le tourner plus vers euh, le, le, le fait de raconter une histoire, de comment utiliser ce système-là, non pour résoudre des exercices mathématiques, mais plutôt pour faire évoluer un personnage euh, dans une fiction.
0: Tout à fait. En fait, ces deux, euh, ces deux personnes se sont rendues compte que le programme Learning était considéré en fait comme des livres pour enfants, dans le sens où la combinaison de, de ces deux aspects leur permettait en fait de prendre une part active dans leur processus d'apprentissage. Euh, évidemment, on s'est rendu compte que souvent, lorsque les enfants sont confrontés à des livres, euh, ils en avaient tendance à les laisser de côté assez rapidement. Ils n'étaient pas sollicités en fait par, par ce qui leur était proposé. Du coup, en les mettant en fait en face active à la recherche de paragraphes pour pouvoir résoudre des problèmes, trouver des solutions par eux-mêmes, euh, on s'est rendu compte que les, les efforts d'intention qu'il y aurait demandé leur permettaient en fait, de les intéresser tout de suite beaucoup plus à ce qui se passait dans les bouquins.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Alors avant d'aller un peu plus loin sur la continuité de, de l'histoire en fait, du, du livre-jeu, euh, le livre-jeu, jeu de rôle, euh, parlons un petit peu aussi de, de l'époque. Donc là, nous sommes dans les années 70, et à savoir que tout ce qui était héroïque fantasy, euh, c'était des choses qui n'étaient pas très bien vues ni euh, bien acceptées euh, dans la société. Euh, surtout pour les adultes de plus de 25 ans. C'était un peu pas normal en fait pour eux, pour on va dire pour eux quand je dis eux c'est en fait la, la société qui accepte euh, certaines personnes. Ce n'était pas normal qu'on voit des, des hommes barbus jouer à des jeux d'aventure, des jeux de plateau. C'est normalement ces gens-là devaient être intéressés par les voitures, euh, par leur travail, euh, par le fait de faire carrière, ou oh, le sport, les motos, les voitures de course. Euh... Aujourd'hui, dans les années 2010, euh, la pop culture euh, est beaucoup plus forte, et vraiment au point où euh, le jeu de rôle n'est plus quelque chose de caché. Ce n'est plus un truc euh, qu'on allait jouer dans la cave d'un ami, ou qu'on expérimentait de nouvelles règles, ou on créait des systèmes. Aujourd'hui, c'est euh, diffusé, c'est commercialisé. Je veux dire, on a, on a Donjons et Dragons qui en est à la quatrième version, on en reviendra là-dessus. Euh, mais euh, voilà, c'est quelque chose où. C'est normal que des hommes jouent à ces jeux-là après leurs 25 ans, après leurs 30 ans, après leurs 40 ans. Et aussi, maintenant, il y a beaucoup plus de, de femmes qui participent à ces jeux-là. Ou avant, dans les années 70, c'était quand même un public d'hommes, majoritairement.
0: Effectivement, en fait, on se rend compte que finalement, c'était une activité de niche euh, dans laquelle en fait, euh, se retrouvaient principalement les jeunes adolescents... Euh autour donc d'une activité euh, qu'ils considéraient comme la leur, qui a été ensuite popularisée euh, petit à petit par euh, différents aspects, bien sûr, euh, Dungeons and Dragons, mm -hmm. mais également beaucoup d'autres euh, médiums qui ont permis en fait de faire euh, euh, transposer ce, cette culture euh, qu'on pourrait qualifier d'underground mm -hmm. vers quelque chose de beaucoup plus accepté et qui, du coup, en fait devient une activité acceptable aux yeux de la société pour mm -hmm. euh, les gens auxquels on s'attendait plutôt... Euh, avoir occupé leurs leur loisirs euh, voilà, par ce genre d'activité euh, tout, tout euh, à fait ouais, ouais. respectable. Entre guillemets. Bah,
1: la société nous a même créé des noms pour notre génération à nous. où euh, Nous continuons à jouer avec cela, même après notre adolescence. J'entends souvent dans les infos et journaux, on est pas traité, mais on est un peu désigné de manchild ou de kid-adulte. La et génération qui continue à s'amuser avec les choses de notre adolescence et notre enfance. Bon, c'est toujours facile hein, de pointer du doigt, mais. Euh, j'ai toujours du mal un peu à voir ce, ce, ce fait qu'on est obligé de rejeter, on est obligé de désigner, on ne peut pas accepter, ce n'est pas normal. Je veux dire, ce n'est pas comme si on fait, faisait quelque chose de mal. Et hein. on est quand même pointé par pas mal de gens. C'est un truc de société, quoi. C'est toujours indifférent.
0: Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. En fait, oui. c'est oui. vraiment le transvasement en fait, d'une un, certaine manière de penser en fait, qui, euh, et qui nous amène... Euh, à notre époque aujourd'hui où c'est plus c'est davantage accepté, mmh. et ce glissement des mentalités, en fait, est assez caractéristique, je pense, de, des changements de, de la façon dont ce, 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 les choses sont vues aujourd'hui.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Alors, retourner un petit peu donc, sur les livres, l'origine. Jerry, je pense que tu peux nous parler des euh, Tracker Books
0: et oui, Xav, en fait. Euh, et c'est en Angleterre que sont apparus les premiers livres d'aventure intitulés euh, Les Tracker Books.
1: Exactement, c'était enfin, même en 1972. Ouais.
0: Voilà, tout à fait. 12 titres ont été produits où l'on pouvait choisir son aventure. Par exemple, des titres comme Mission sur la planète L, Le secret de la 7 étoile, Action Football, Road Racer... Enfin, tout un tas de livres comme ça, en fait, dont chaque page avait une, une illustration sur euh, la page qui était opposée au texte. Et à partir de cela... On pouvait choisir en fait son aventure à chaque page qu'on tournait et aussi trouver des devinettes ou des puzzles.
1: Mmh, tout à fait. Et justement, l'autre côté de l'océan Atlantique, en Amérique, c'est là où Edward Parker écrivit en 1969, donc un peu plus tôt avant que ça sorte en Angleterre, un livre intitulé « Sugarcane Island ». Mais bon, ce livre ne fut publié qu'en 1976. Apparemment, les éditeurs US euh, ne comprenaient pas du tout le concept du livre et se demandaient même euh, comment ils allaient pouvoir se rentabiliser dessus. C'était un peu une façon un peu bizarre de lire une histoire. Je veux dire, quand on voit des petits paragraphes de 3-4 lignes et puis après, on choisit euh, bah, un numéro de paragraphe qui nous amène à un autre, les gens ne comprenaient pas du tout euh, le, le style. On, ils se demandaient même pourquoi. Bah, C'est con, ça ne sert à rien, autant euh, lire un livre... Euh, euh, de tout de suite. Et ce qu'ils n'avaient pas pigé, c'est que justement, ça nous permettait de, de vivre notre propre histoire. Et l'écrivain, Edward Parker, avait écrit différents parcours qui amenaient à différents buts, donc sur Sugarcane Island. Euh, et c'est là où ceci est créé en Amérique, euh, suite à cela, une fois qu'il a été publié en 1976, ça a créé l'équivalent aux USA euh, des livres dans le héros, qui étaient appelés les Choose Your Own Adventure. Donc les livres où on choisit soi-même son aventure. Euh, c'était le même concept, euh, le système des paragraphes, mais sans la règle des dés. Donc il n'y avait pas de combat et il n'y avait pas d'attribut, ni d'accessoires ou euh, d'outils. Donc c'était une version bien plus simple que euh, la version anglaise.
0: On se rend compte que dans cette série qui était donc euh, une version un peu simplifiée de, des aventures dont on a l'habitude aujourd'hui. Tout ce qui était gestion de l'inventaire et donc gestion de la progression de notre héros n'avait pas encore été mis en place. C'était quelque chose, c'était un système qui viendrait un peu plus tard, une fois que le système serait un peu plus rodé et serait un peu plus développé dans l'esprit de ses créateurs.
1: C'est ça. Il n'y avait pas encore toute cette euphorie dans les années 70 du Donjon et Dragon, du euh, Ghouls and Goblins. Il n'y avait pas encore tout, tout ce, bah le, le principe du jeu de rôle qui était bien élaboré. Malgré cela, c'est quand même des livres qui ont commencé en 79 et qui sont allés jusqu'en 1998. Euh, C'est une série qui a eu un, un impact vraiment important aux USA, mais qui était désignée vraiment à, à un public pré-ado, enfant. Tout le contraire, un peu des euh, livres dans le héros, qui, euh, au fur et à mesure de leur évolution, surtout à une collection, on en reviendra plus tard dessus, hein, une, une de nos préférées, j'ai et moi, qui est la collection des sorcelleries, de Steve Jackson, qui était euh, donc quatre euh, livres, qui se lisaient successivement, où l'aventure se suivait, on gardait nos objets. Mais la particularité de ces livres-là, c'est qu'ils étaient écrits pour un public bien plus mature, bien plus âgé que les livres de base qu'écrivait Steve Jackson sur les défis fantastiques. Retournons un peu sur donc, cette collection américaine, les Choose Your Own Adventure. C'est une série qui subit pas mal de pertes. Alors pourquoi elles sont arrêtées justement en 1998 bah, L'arrivée du jeu vidéo... Son énorme impact dans les années 80 puis 90, euh, l'arrivée du RPG, finalement les gens se disaient bon ça me fait un peu chier de lire un livre où je n'évolue pas. Je n'ai pas d'XP, j'acquéris pas d'item, euh, voilà j'ai envie de passer à autre chose. Et c'est un peu ça qui a un peu fait en sorte que ces livres ont arrêté d'être publiés. Aussi, ces deux séries, les Choose Your Own Adventures et les Tracker Books manquaient une chose vraiment importante qui était la magie.
0: Et en parlant de magie justement, nous vous proposons d'écouter un petit morceau de Weddigot
1: intitulé Utopia de 2009 composé par Steven Segara. de Wedding Got qui nous plonge facilement au plus loin de notre imagination. Surtout quand on lit les livres euh, des livres dont vous êtes le héros.
0: Ça met tout de suite dans l'ambiance, effectivement.
1: Ouais, c'est sûr. Alors en parlant d'ambiance, euh, allons un petit peu sur le côté, justement, l'autre côté, euh, un peu comme le, le demi-frère des livres dont vous êtes les héros, le héros, le jeu de rôle. Le jeu de rôle crayon, papier et dés. Jerry, parle-nous un petit peu de, de TSR.
0: DSR, effectivement, en fait, euh, l'acronyme pour Tactical Study Roll, a été créé du côté de du lac Michigan, et arriva, en fait, avec Dungeons and Dragons en 1974. Et c'est vraiment eux qui ont changé à jamais le monde du jeu de rôle. Le jeu de rôle, en fait, ou RPG, ou JDR également, en français, qui a été suivi, en fait, par un, un véritable culte, qui se développa très rapidement, euh, sur surtout à part de la, des élèves de fac. Je me souviens en fait moi de mon côté, je n'ai pas commencé avec cette série, mais tous les univers en fait de jeux annexes qui pouvaient, qui ont pu être créés, se basaient vraiment euh, quasiment euh, trait pour trait sur le sur le système de Dungeons Dragons. Mmh. Donc c'était des, des des jeux comme RuneQuest, euh, tout ce qui était aventure des tunnels and trolls. Enfin vraiment tout ce genre de choses Enfin tous ces systèmes, tous ces univers Se sont développés à partir de ce premier ancêtre commun Qu'ils avaient qui était Dungeons Dragons Mais ceci est une autre histoire
1: ouais, Pour un autre jour en effet on pourrait parler pendant très longtemps ah, J'aimerais juste revenir un petit moment là dessus Parce que c'est un sujet qui, qui touche vraiment notre enfance Nous qui sommes des enfants des années 80 euh, Moi j'ai grandi un petit peu en Amérique Et je me souviens de beaucoup d'amis de, de, Qui venaient avec les livres du maître du donjon De Donjons et Dragons et on commençait déjà à faire des petites parties, à préparer nos personnages. Et dans le livre des règles, je ne me souviens plus c'est quelle c'était, mais il y avait une histoire solo où on incarnait un guerrier et on se baladait dans un donjon. Cette histoire avait pour but euh, d'initier un peu à l'univers de Donjons et Dragons. Et euh, bon, puis après, quand je suis venu, j'ai déménagé et fait la suite de mon enfance en France. C'est là où j'ai découvert le, le livre dont vous êtes le héros. Et là, j'ai vraiment eu tout l'inverse. Ou en France, bien sûr, il y avait le, le jeu de rôle, Donjons et Dragons, mais euh, les livres dont vous êtes le héros étaient beaucoup plus présents. Donc il y avait plus de présence des aventures héroïques fantasy en solo que du jeu de rôle en groupe, où en Amérique, c'était plus le jeu de rôle en groupe. Et euh, bah, à vrai dire, à part les Choose Your Own Adventure et les Tracker Books, malgré qu'il n'y avait pas besoin de la traduction c'était pas quelque chose apparemment qui intéressait le public américain. Donc ça, ça m'a permis vraiment de découvrir euh, ces deux façades et euh, quelque chose de vraiment intéressant hein. quand on joue à Donjons et Dragons, de lire les livres dans vous êtes le héros, c'est une superbe source d'inspiration pour créer soi-même ces donjons ou même avec pas mal de créativité, recréer le donjon du sorcier de la montagne de feu.
0: Alors pour ma part, mon histoire est un peu différente pour euh, ma découverte des livres. À ce moment-là, je venais de quitter en fait, euh, la France, je retournais à Madagascar. Donc en fait, c'est en me baladant, j étais, j étais, je traînais beaucoup dans les, euh, les bibliothèques, euh, ce genre d'endroit. Il y avait en fait euh, l'Alliance française qui, euh, afin de, euh, de promouvoir euh, la francophonie euh, dans ce genre de pays, en fait, les îles, etc avait un rayon dédié à euh, les livres dont vous êtes le héros. C'était un truc assez incroyable. Et c'est ainsi, en fait, euh, pas moi directement, mais mon frangin, mon grand frère, en fait, qui avait euh, ramené la première fois ce livre à la maison. Et euh, je me souviens que c'était euh, là... La... On n'avait pas commencé dans l'ordre, on les avait fait un petit peu dans le désordre, les livres, en fait, euh, donc, euh, Les défis fantastiques et euh, Les Loups solitaires. Et c'est ainsi que j'ai découvert en fait, pour la première fois ce, ces, ces bouquins, cette série. Évidemment, ça m'avait beaucoup plu. Et c'est pour dire en fait, que, finalement, même au niveau en fait, euh, du rayonnement culturel français, on avait ce genre de livres en fait, que l'on diffusait un petit peu partout euh, dans, les, dans les pays
1: euh, du nord de l'hémisphère. Ah, du... Si je comprends bien, Jerry, toi et ton frère, vous avez découvert une bibliothèque secrète avec des aventures. Exactement. Ça me semble tout à fait le droit d'un livre, des livres d'Anzelle le héros, ça Apparemment, t'as fait le
0: bon jet de dés. Je pense qu'on était sans doute les premiers parce que c'était dans un coin tellement caché que euh, les bouquins prenaient la poussière et euh, ne sortaient quasiment jamais. Quoi.
1: En plus, t'as eu les loups solitaires avec les défis fantastiques.
0: Exactement. Donc t'avais
1: le choix des aventures solo ou de vivre les aventures de loups solitaires dans Summerland.
0: Exactement. Et euh, du coup, c'était vraiment un vrai plaisir parce que euh, les fiches, en fait, fiches d'emprunt de, de la bibliothèque étaient vierges. Euh, à ce niveau-là et euh, ça nous a permis vraiment de les emprunter vraiment pour des longues périodes qui nous permettaient de finir les aventures après il faut dire une chose c'est que évidemment ce n'était pas comme si les collections étaient complètes donc il a fallu pour moi attendre vraiment pas mal de temps quelques années plus tard avant de pouvoir revenir sur les livres dont vous êtes le héros pour pouvoir faire les séries complètes et terminer entièrement les aventures, dont celles qui se suivaient. Ta propre quête. Exactement.
1: Alors, c'est en 1975 à Londres que trois barbus combattants de la lumière dans les donjons les plus obscurs des Ténèbres, Steve Jackson, Ian Livingston et John Peake ont créé leur propre entreprise de jeux de plateau, le Games Workshop, avec achat via la poste et aussi où il produisit un magazine, Owl and Weasel, maintenant connue sous le nom de White Dwarf. Alors cette boutique de jeux à Games Workshop n'était pas à l'époque ce qu'elle était aujourd'hui. C'est pas une boutique où on pouvait acheter nos figurines, prendre des cours de peinture, apprendre à jouer à Space Hulk. Non, c'était plutôt une boutique où on vendait euh, des jeux d'échecs, customisation et personnalisation de nos pièces d'échecs, des jeux de backgammon, et autres jeux de plateau en bois, euh, mais pas les jeux de rôle. Il n'y avait pas encore cette influence là, euh, dans le Games Workshop. Pareil pour le magazine, A and Weasel, c'était un magazine qui faisait la promotion de leur boutique, mais au fur et à mesure, le magazine commençait à parler un peu plus de donjons et dragons, qui venaient d'Amérique, et le magazine s'agrandissait de plus en plus sur des sujets du jeu de rôle. Euh, et c'est là où il a changé son nom et est devenu donc White Dwarf. Voilà. Et le magazine aussi en profitait pour faire des tests et des commentaires sur les jeux à la mode et les dernières sorties. Et c'est là qu'ainsi qu'un Américain du nom de Gary Gygax le créateur de Donjons et Dragons leur envoya carrément une copie de son livre de jeu, Donjons Dragons première édition, pour qu'ils en parlent dans leur magazine et qu'il leur fasse un test. Steve et Ian Livingston sont le cul, vraiment ils ont célébré ceci comme un événement important pour leur carrière. Alors que
0: John Big de son côté, en fait euh, qui était moins intéressé par le jeu de rôle, a fini par quitter l'entreprise, quelques temps après. C'est ce qui donna l'opportunité en fait, de se diriger vers la vente de jeux de rôle pour l'essentiel de la production de Games Workshop. Et c'était en 1978 qu'ils ont pu acheter leur premier local de
1: vente. Et c'est ainsi qu'ils ont créé les Citadelles Miniatures en 1979. Et ils ont obtenu les droits de vente des accessoires des livres de Donjons et Dragons. Leur business a littéralement décollé. La première boutique où l'on pouvait trouver des figurines à peindre pour ses propres jeux de rôle de Donjons et Dragons. Enfin, notre plateau de donjons, on pouvait poser des personnages en plomb qui nous représentaient.
0: Pour tous les amateurs de jeux de rôle mais aussi du coup en fait les amateurs de figurines se sont retrouvés autour de, ce, de cette activité. On pouvait donc personnaliser ces, euh, ces figurines, les peindre euh, aux couleurs en fait des euh, différentes armées que l'on s'était créé et euh, finalement la, ça crée un microcosme qui est né en fait à partir de cette euh, première édition de, de livres.
1: Voilà et c'est là en fait où Penguin Books s'intéressa tout de suite au nouveau jeu qui devient vite à la mode en Angleterre, Donjons et Dragons.
0: Et il me semble que c'est l'un des responsables d'édition qui est venu les contacter directement à leur boutique. Et euh, du coup, euh, elle leur a demandé s'ils étaient intéressés pour écrire un livre qui raconte l'origine du jeu de rôle et comment y jouer. C'est comme ça en fait que Steve et Yann euh, ont commencé à utiliser la méthode Program Learning et c'est ainsi qu'au fur et à mesure, ils ont écrit les règles qui allaient commencer à donner les jalons pour créer une aventure solo euh, basé sur ce type d'environnement. De, de,
1: de, et voilà, par la suite, ils utilisèrent quelques règles des dés de jeu de rôle pour attribuer le système des attributs et il proposa même une première version à Penguin Books intitulée The Magic Quest.
0: Penguin a pas mal hésité en hein, de commissionner le livre en fait. On s'est rendu compte que pendant ce temps, euh, Yann écrivait en fait euh, de son côté un livre qui expliquait le jeu de rôle et ce livre fut publié en 82. Euh, il s'appelait Dicing with Dragons ou, en français, « Jouant l'idée avec les dragons
1: ». Et côté illustration, ils embauchèrent Russ Nicholson, avec son magnifique talent d'illustration d'heroic Fantasy, qui est l'un des principaux dessinateurs de la saga, avec aussi John Blanche, Lane McCraig et Malcolm Barter. Alors, Jerry, je sais pas pour toi, mais l'illustrateur... Bon, surtout les illustrateurs des livres dans vous êtes le héros, à part certaines couvertures qui sont un peu mou du genou, il y a vraiment un talent magistral, vraiment quelque chose d'impressionnant. Surtout quand on compare aux illustrations des premiers livres de Donjons et Dragons qui sont, je veux pas être méchant, mais un peu ridicules, surtout quand on regarde la couverture euh, euh, du manuel des monstres, et je propose à tous nos écouteurs d'aller sur Google et le regarder tout de suite, c'est vraiment un peu ridicule. Et là, on voit tout de suite que Russ Nicholson euh, ne veut pas jouer cette carte-là, et nous propose vraiment des illustrations avec des détails impressionnants. Je
0: suis tout à fait d'accord avec ça. En fait, pour moi, c'est vraiment un, un truc qui m'a beaucoup touché parce que euh, aujourd'hui, en tant que designer, mes origines, en fait, c'était le dessin. Et euh, les premiers, je me souviendrai toujours de ça, en fait, c'était avec mon frère toujours, donc, euh, qui m'avait fait découvrir euh, ses livres, que j'ai commencé, en fait, à, à dessiner. Je me souviens, Xavier, d'un livre, en fait. Euh, je crois que c'était le deuxième de la série euh, loup Solitaire,
1: Ah, la, la traversée infernale.
0: Exactement. C'était celui où il y avait euh, ce mystérieux personnage en couverture. C'était une illustration qui m'a énormément marqué, qui m'a beaucoup influencé pour, euh, bah, pour la suite de, ma, de mes choix de carrière, finalement. Vu que euh, c'est comme ça que j'ai appris à dessiner, c'était en essayant de reprendre ce dessin euh, qui était un, un dracarim un Des personnages antagonistes de la série
1: Donc t'as été influencé par un sort de chevalier du chaos
0: Exactement On peut pas le dire mieux que ça <rire> Mais finalement, je pense que ça m'a plutôt bien porté chance, euh, vu que j'ai plutôt euh, adoré en fait cet univers et euh, c'est ce qui m'a permis en fait d'apprendre à dessiner d'abord en recopiant ce dessin et finalement ensuite en essayant d'élaborer le dessus. C'était un chevalier en fait, une espèce de, de toge, non pas de toge mais de... Une sorte de,
1: de foulard autour de sa taille, il était voilà. vert non
0: Exactement. Et euh, le truc qui m'a vraiment marqué, c'était euh, le fait qu'il avait rendu à... L'illustrateur avait réussi à rendre cet aspect euh, effrayant, euh, vraiment inquiétant, juste par le fait qu'on voyait une, du, du visage de ce personnage juste les yeux qui brillaient au fond de son ouais, casque.
1: je me souviens de ça, c'était cool, ça. Vraiment, je... Ça a perdu dans la brume. Moi, et ce et que euh... je me souviens, c'est que cette couverture avait donné l'impression qu'elle était... Euh... Enfin, elle avait un traitement un peu plus crayonné. Des autres couvertures, des livres dans le jeu rôle, elle avait quelque chose de, de vraiment plus fort. Euh, vraiment comme une illustration qu'on trouvait dans des livres de jeux de rôle pour, euh, pour raconter ou faire mieux comprendre et mieux travailler l'imagination. Elle est vraiment unique. Hein. Comme tu dis, je comprends que ça peut être une, une superbe source d'inspiration. Hein.
0: Et un superbe pouvoir évocateur, d'ailleurs, j'ai envie de dire.
1: Ah, bien dit, ouais. Faisons une petite pause musicale avec un morceau d'Alan Parsons Project intitulé The Raven de leur album de 1976 Tales of Mystery and Imagination. The Raven, de Alan Parsons Project. À savoir que l'album Tales of Mystery and Imagination est un album basé sur les histoires et les contes de Edgar Allan Poe. Et en parlant d'histoire, justement, retournons un peu sur l'univers de Gary Gagax avec Donjons et Dragons. Alors, Donjons et Dragons, comme on l'a dit un peu plus tôt, euh, un jeu très populaire en Amérique. Mais bon, comme l'internet n'existait pas, c'était vraiment difficile de trouver une édition française ou même à trouver si cela existait en français. Les magazines de RPG nous aidaient un petit peu à l'époque à découvrir les nouveautés, mais aussi à en discuter entre amis. Et c'est là où il n'y avait pas cette même sphère aujourd'hui qu'il y a, où quand un jeu vidéo sort, un nouveau jeu de cartes, un nouveau jeu de rôle, de lire des tests, euh, de voir tout de suite si ça vaut le coup ou pas d'y jouer, de créer un personnage, de dédier un peu de temps, parce que bon, quand on teste un nouveau jeu de rôle, alors je dis bien jeu de rôle, pas jeu ordinateur. Hein, des crayons et papier, euh, on ne peut pas le tester juste en une heure. C'est euh, un one-shot, c'est au moins nécessaire pour comprendre un peu les règles et voir si cela nous plaît d'évoluer dedans. Maintenant, aujourd'hui, c'est facile, je trouve. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, je dirais, mais trouver des gens qui jouent à Donjons et Dragons, aux jeux de rôle, je veux dire, on se met sur n'importe quel forum, on peut se faire un club ou euh, euh, lancer une activité euh, toutes les semaines avec des gens.
0: C'est tout à fait le cas. en fait, Je veux dire, aujourd'hui, euh, c'est devenu euh, euh, une activité comme une autre, alors qu'à l'époque, dans les débuts des années 80, euh, c'était quelque chose en fait, qui était euh, quasiment underground. C'était vraiment une culture un peu cachée, euh, une forme de divertissement qui n'était pas acceptée par euh, le, euh, le, le, le commun, en fait, euh, le, le grand
1: public. Ouais, même, même quelque chose euh, à nous faire sentir outcastés.
0: C'était un petit peu pris comme une activité euh, qui, euh, qui cherchait à fuir la, les responsabilités, la, les activités du monde réel, en s'éloignant, en s'évadant dans un monde imaginaire contenant des elfes, et des dragons, des objets magiques. Et tout cela était vu comme quelque chose de très obscur, les gens ne comprenaient pas.
1: C'était donc... même vu en Amérique comme de la magie noire. Il y a carrément eu toute une, une communauté de, de mères de famille qui voyaient cela comme le mal, vraiment l'entité du diable chez les enfants. En France aussi, en fait,
0: on a eu pas mal de phénomènes de rejet en fait, de, de ces activités, euh, peut-être moins violents qu'aux états unis euh, parce qu'il n'y avait pas eu autant de de groupes de paroles qui se formaient pour, euh, pour s'élever contre l'activité. Mais les parents étaient très inquiets. On les voyait aussi euh, se dire que voilà, quelle était ce nouveau, euh, ce, ce, cette nouvelle activité venue d'autre atlantique euh, les, gens, les parents étaient très inquiets également.
1: C'est marrant, ça, comment les gens s'inquiètent juste pour les enfants qui utilisent leur imagination.
0: Ça a été le cas vraiment beaucoup sur beaucoup de choses. Je pense que ça a été le cas, en fait, euh, pour le jeu de rôle à l'époque. Mais dès que la, les jeux vidéo ont commencé à émerger, ça a été aussi euh, très un enfin, phénomène qui a été observé un peu partout dans Donc, le monde.
1: On va retourner un peu sur le sujet des jeux vidéo, car c'est quelque chose qui se mélange beaucoup avec la culture et l'évolution du, du livre « Dont vous êtes le héros euh, ». On, on reste toujours sur 1983, où en Angleterre, on trouve euh, certains magazines de jeux PC qui nous expliquait euh, et nous racontait que pour développer des jeux sur certaines consoles comme l'Amstrad, euh, la, la Spectrum ZX, euh, on pouvait taper des lignes de code ultra longues hein, pour carrément démarrer et créer des programmes. Alors ces livres-là, c'était vraiment page par page, des lignes de code, des lignes de code, des lignes de code. Bien sûr, ça prenait euh, des heures et des heures à rentrer, et si on se trompait sur une seule ligne de code, rien ne marchait du tout. C'était vraiment l'horreur pour démarrer ces jeux-là. Et euh, c'était beaucoup de travail pour une petite aventure.
2: Et, et oui, bon, c'était ainsi,
0: en fait, les débuts du jeu de rôle sur les, euh, le médium numérique a été très difficile. Mais ça n'a pas découragé, en fait, les, euh, les programmeurs et ni les joueurs. Et euh, c'est ce qui a donné naissance à l'industrie du, euh, du jeu vidéo tel qu'on la connaît aujourd'hui.
1: Les premiers RPG, oui. Les premiers RPG sur console. C'est là où il y a d'autres consoles sur le marché, comme l'Amstrad CPC, qui marchait par système de cassettes, euh, comme les cassettes audio qu'il y avait dans les années 80, euh, avec des titres comme The Hobbit, voilà, qui reprend l'histoire de Tolkien, de Bilbo le Hobbit, et euh, qui introduisit le changement de cassette euh, qui prenait, bon, pareil, des plombes. Quoi. On remarque à l'époque, c'était vraiment difficile de jouer à ces jeux sans vraiment. Euh, pouvoir passer le, le temps d'attente et euh, en ce moment marrant même on peut dire qu'on avait vraiment le temps d'aller au cinéma de voir un film et de revenir à la maison et on marquait que le jeu était toujours en train de charger sur la cassette quoi
0: en fait ce qu'il faut savoir ce qui se souviennent de cette époque c'est que les cassettes enfin les jeux étaient vraiment sur cassette euh, magnétique avec une bande une bobine il n'était pas possible de comme on le fait aujourd'hui de pouvoir changer de CD euh, tout simplement et d'avoir des chargement très courts ouais. euh, c'était vraiment l'une des caractéristiques en fait, de l'époque. Le support numérique n'était pas encore aussi développé qu'aujourd'hui.
1: Ouais, ouais. Malgré cela, on avait vraiment euh, pas mal d'aventures, dont les premières qui s'appelaient les textes aventures, où euh, le jeu nous expliquait une ligne qui était « Vous êtes devant un château, il y a une douve à droite, une boîte aux lettres à gauche, que faites-vous » Et ces jeux-là étaient programmés où si on tapait certains mots-clés, comme par exemple « Je veux aller à la boîte aux lettres », je tapais « Aller à droite », et puis « Ouvrir boîte aux lettres ». Et souvent toutes les choses étaient coupées, donc il fallait taper d'abord « Aller à droite », puis on avait une nouvelle ligne de code, qui enfin un nouveau texte qui arrivait, qui nous expliquait « Vous êtes à droite, enfin, une boîte aux lettres est devant vous ». Et là on tapait un mot-clé par exemple, c'était « Ouvrir boîte aux lettres ». C'était intéressant, ça, ça, ça faisait travailler l'imagination, et puis bon, quand on était fan, on apprenait vite fait les, les mots-clés euh, qui étaient souvent euh, imprimés sur un flyer qui était dans la boîte du jeu qui nous expliquait et nous montrait bien tous les mots-clés qui, qui, qui étaient euh, tapables pour avancer dans l'aventure. On retrouve même aujourd'hui des jeux qui sont créés comme ça via Kickstarter. Alors, je ne sais pas si tu en as vu, Jerry, mais il y en a un euh, qui reprend un peu l'univers de, de Blade Runner, euh, même de Shadowrun, qui s'appelle Cypher, où on joue à un agent secret qui vient de voler des données euh, qu'on a téléchargées dans notre... Euh, puce de mémoire dans le cortex cérébral, qui reprend un peu l'histoire de, bah de, de, de William Gibson, hein, de Neuromancer. Ces jeux-là, aujourd'hui, sont toujours développés et créés, qui ont toujours un public. On en trouve beaucoup aussi gratuits sur le web. L'un des plus grands et les plus connus est Return to Zork.
0: Bien sûr, avec les grues, en fait. Euh, ouais. Et c'était vraiment tout un univers, et je veux dire, aujourd'hui, on peut reconnaître un joueur de zork à euh, ce genre de petites euh, private jokes euh, qui se font euh, <rire> à droite. Et vous êtes, vous entrez dans le noir, vous êtes dévoré par une grue. Non, non, non Ça, c'est euh, c'est vraiment un des, euh, des piliers de, de ce type de d'aventure, de, euh, les textes aventure.
2: Ouais.
0: C'est très intéressant parce que ça pose vrai, véritablement en fait la, la pierre angulaire entre les livres dont vous êtes le héros, donc des ça. aventures finalement, où on intervient euh, euh, de chapitre en chapitre via les numéros de page, et les, euh, le jeu de rôle en fait, euh, numérique RPG, où euh, voilà, en fait, dans, ce livre, euh, dans ce type d'aventure, on pouvait aller de chapitre en chapitre, finalement, on, non plus via un numéro, mais via un mot-clé, une action, finalement, qu'on demandait à faire.
1: On avait notre propre inventaire. Tout ce qu'il ce qu n'y avait pas encore dans ces jeux-là, ça dépendait desquels, mais souvent, les trois quarts, on n'avait pas encore le système des attributs.
0: Le système des attributs qui est venu euh, beaucoup plus tard, enfin, un peu plus tard.
1: Comme... Euh... Je me souviens d'un des premiers jeux comme ça. Bon, il y a toute la saga des Ultimas avec Lord British surtout les, les, les tout premiers, comme Ultima 1 et 2. Et puis là, bon, c'était plus des textes aventures, déjà. C'était un mélange de textes aventures, mais avec euh, des dispositions graphiques juste au-dessus des boîtes de texte. donc où on pouvait se balader via l'icône d'un petit personnage tout pixelisé. Je me souviens aussi d'autres jeux comme ça, avec une forte évolution graphique, mais toujours avec le système de texte. beaucoup de lectures dans le jeu, beaucoup de dialogues, de décisions à prendre. L'origine de Fallout, qui est donc Wastelands. Alors quelque chose d'intéressant sur le jeu Fallout, c'est qu'il est basé sur les systèmes de GURPS. Et le système de jeu GURPS, connu dans le monde du, du jeu de rôle... GURPS a été créé par une boy qui s'appelle Steve Jackson Games. Alors attention, on ne parle pas du même Steve Jackson, co-écrivain avec Ian Livingston. Alors on parle d'un autre écrivain qui s'appelle Steve Jackson, américain, qui a travaillé avec Steve Jackson et Ian Livingston sur le livre « Dont vous êtes le héros » et qui lui a créé ensuite sa propre boîte de jeux de plateau, Steve Jackson Games. Quelque chose d'assez intéressant, comment les livres se mélangent assez bien aussi dans l'histoire le, le, et l'évolution du, du, jeu, du jeu RPG sur, sur PC. Surtout dans une, une saga de, de jeux comme ça, très très connue, qui a, ont commencé il y a bien longtemps avec Wastelands et où on en est aujourd'hui. Bon, le dernier Fallout date un petit peu, maintenant euh, Fallout New Vegas, mais euh, bon, c'est sûr et certain qu'on en verra d'autres.
0: Tout ça a été euh, finalement le, enfin, on retrouve ici les ancêtres communs de tout ce qui est euh, jeu de rôle en point and click également.
1: Ouais, tout à fait.
0: Euh, comme la série des euh, Monkey Island qui a aussi beaucoup plus... contribué à populariser en fait ce... ce type de jeu, mais qui a été aussi le début de la jonction vers un jeu beaucoup plus graphique et un peu moins euh, sur le texte, t as t as t as sur fait. le. Texte.
1: Et beaucoup sur l'humour aussi. Hein, le, le... Ouais, le, les, les bon, Lucas Arts, pour moi, c'est l'un des, des rois du, du point-and-click. Hein. Mais c'est vrai que le, le graphisme était très important chez Lucas Arts. Le, le pixel art, vraiment quelque chose de très développé. Et l'humour aussi. Et comme tu disais, en effet, on lâchait un peu plus l'écriture pour travailler plus le visuel.
0: Et également la musique.
1: Et la musique, oui. Et voilà, donc un peu l'histoire euh, du, du, des origines du livre « Dont vous êtes le héros », ses influences, euh, euh, ce qu'il a permis de développer, euh, comment la culture euh, s'en est inspirée, s'en est adaptée. Et euh, bah écoutez, pour notre prochain podcast, euh, Jerry, on va parler du tout premier euh, livre « Dont vous êtes le héros » histoire, la première aventure écrite par Steve Jackson et Iron Livingstone, Stone, illustrée par Russ Nicholson. Nous avons déjà fait l'aventure, et puis dans le prochain podcast, on vous racontera exactement ce qui nous est arrivé dans le donjon du sorcier de la montagne de feu. Pour finir ce podcast, voici un petit morceau d'un groupe italien magnifique, excellentissime, du nom de Goblin, avec leur titre Phénoménat Jerry et moi vous souhaitons une bonne soirée
0: et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle aventure
1: dans le monde des livres dont vous êtes le héros